0: Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 29, ou melhor, capítulo 24, 2 Samuel, capítulo 24, versículos 9 a 24. No dia 7 do 3 também nós temos... A nossa escola de voluntários Então se você deseja Servir ao Senhor No ministério, você é nosso convidado Para a escola de ministérios Para a escola de voluntários E procure o pastor Luciano Ou Alessandra, qual Alessandra que é? Você? Está aqui Pastor Luciano ou Alessandra Então procure o pastor Luciano Porque nós temos algumas Alessandras aqui Ah, do Babi, tá bom não tinha te visto aí, Ale, perdão. Pastor Luciano ou Ale, tá bom? Então vamos lá, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, versículos 9 a 24. Todo mundo achou? Então, para você não ficar com mais saudade do pastor Klaus, porque você percebeu que ele não está aqui, mas na semana que vem ele está aqui, sem falta, tá bom? Está descansando hoje com a família. Levante a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, aleluia, glória a Deus. Segundo Samuel 24, versículo 9, a partir do versículo 9 diz o seguinte. Então Joab, então Joab apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá quinhentos mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando três opções de punição, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere, três anos de fome em sua terra, três meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou três dias de praga em sua terra, pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou, Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram setenta mil homens do povo de Dan a Berseba. Quando o, senhor, quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e disse ao anjo destruidor, pare, já basta, naquele momento o anjo do Senhor, estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade, estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo, naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse... Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna. Querido, preste muita atenção nisso. Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, esse tempo que nós vamos meditar na Sua Palavra, Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos embaixo da Tua graça, embaixo da Tua unção e da Tua misericórdia. Abrimos o nosso coração e Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração. E o propósito da Tua Palavra, que é transformar as nossas vidas, seja cumprido nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, quando você saiu da sua casa hoje, provavelmente por volta de duas horas atrás, duas horas e pouco atrás, o que você pensou que você viria fazer aqui? Quando você saiu da sua casa, o que, que você tinha em mente que você ia fazer ao vir para o culto? Talvez você diga para mim, pastor, eu vim, vim para o culto porque eu sou, eu sou crente. Crente vem para o culto de domingo. Isso não é óbvio. Crente vem para o culto. Pastor, eu vim para o culto porque eu tenho eu exerço um ministério, então eu precisava estar lá. Eu sou obreiro, né? eu precisava pedir para o pastor colocar o, o, o pedestal aqui para frente para eu poder pegar... Eu precisava organizar as coisas, eu precisava preparar a mesa para a ceia Pastor, eu vim porque domingo é dia de culto, então eu estou acostumado com isso já Isso já está dentro da minha programação Pastor, eu vim porque se, não, se eu faltar no culto, o pastor pega no meu pé Eu vim porque eu não tinha mais nada para fazer Eu vim porque faz tempo que eu não venho Por que você veio ao culto hoje? O que você tinha em mente quando você veio para o culto hoje? Por que as pessoas frequentam a igreja? Há uma empresa norte-americana chamada Pill Research Center Que ela fez uma pesquisa e ela fez uma entrevista com 35 mil pessoas No decorrer de dois anos, pessoas que frequentam a igreja E perguntaram para essas pessoas o motivo pelo qual elas vão para a igreja A pergunta era muito simples por que você vai à igreja? Qual é o motivo determinante para que você vai à igreja? E as pessoas responderam, uma, eles fizeram um ranking do, do motivo mais é, respondido e até o menos respondido, um ranking de oito coisas, oito motivos. Eu quero falar para vocês quais são esses oito motivos. O primeiro motivo é por causa dos sermões. Então as pessoas responderam, não, eu vou para a igreja porque eu tenho, eu quero ouvir um bom sermão, eu quero ouvir uma boa palavra. Então quando eu escolho uma igreja para ir, eu escolho uma igreja que tenha um bom sermão. O segundo lugar, vai se identificando aí querido, eu sei que todos nós vamos nos identificar com um ou mais desses fatores aqui, tá... O uh, segundo lugar, as pessoas frequentam alguma igreja ou elas vão a alguma igreja Porque os líderes daquela igreja o receberam Porque o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja deu um abraço nele é, Perguntou o nome dele, se apresentou Então por conta disso a pessoa resolve ir para a igreja uh, O terceiro motivo é o estilo dos cultos é, é legal que às vezes a gente ouve as pessoas que estão chegando aqui na Quiris e as pessoas falam assim Pastor, eu estou vindo para a porque eu gostei muito do culto da Quires, é um culto animado, é um louvor para cima é, eu, eu gostei muito do estilo do culto, né? Tem, temos muitos irmãos que se identificam com isso aqui Outros por causa da localização, é perto da minha casa, eu não, não preciso me... É, dispor de tanto tempo para chegar até a igreja, às vezes não preciso pegar tantas conduções, enfim É próximo da minha casa, a localização é boa Quinto ponto, educação para as crianças Então as pessoas acham que é bom ir à igreja porque a educação que a igreja dá, dá uma boa base para os seus filhos né? e, e, e isso também a gente tem muita gente aqui, né? A gente pensa, puxa vida, eu quero frequentar uma igreja que eu possa levar os meus filhos e que eles também recebam a palavra de Deus. Que eles, é, que eles sejam educados com a cultura do reino. E em sexto lugar, as pessoas vêm por causa de amigos ou familiares. Então quantos aqui não chegaram até a igreja, não chegaram até Aquírios porque tinha um amigo que convidou para o culto, porque tinha um familiar que convidou para o culto. Só de olhar aqui eu já vejo vários, né? Sétimo lugar, penúltimo lugar, a oportunidade de participar em ministérios. E o oitavo lugar é dividido entre vários outros motivos. Ok? Então, em outras palavras, essa pesquisa diz o seguinte. Olha só que coisa interessante. Essa pesquisa diz que grande parte de nós, quando viemos para a igreja, nós estamos... Muito interessados naquilo que a igreja tem a nos oferecer E muito menos interessados naquilo que nós temos para dar Esse é o motivo de muitas vezes nós avaliarmos o culto Avaliarmos a igreja e falar, não, eu não quero essa igreja Porque essa igreja não está me satisfazendo essa igreja não está oferecendo para mim aquilo que eu quero receber. Ela não está me dando aquilo que eu acho que eu preciso. Veja que só em sétimo lugar é que as pessoas responderam que elas querem frequentar uma igreja porque elas querem fazer parte de um ministério. E isso supondo que essas pessoas que dizem que querem fazer parte do ministério, querem fazer porque elas estão interessadas em contribuir, em dar, em se doar, amém? Vamos entender que todas essas pessoas queiram isso, então eu imagino que muitos de nós quando nós saímos da nossa casa hoje, nós estávamos preocupados com várias coisas quando nós viemos para a igreja e dentre as várias coisas que nós estávamos preocupados, muito Todos de nós estávamos inconscientemente preocupados com aquilo que nós iremos receber? Não é ruim isso, não é ruim, porque chegar na igreja querendo receber alguma coisa, diz que o nosso coração está aberto para aquilo que Deus quer falar. E é bom que você venha para o culto querendo receber de Deus, todos nós queremos e nós necessitamos receber aquilo que Deus tem a nos derramar sobre as nossas vidas, nós precisamos disso, é, é importante que nós queiramos a cura de Deus, é importante que nós queiramos a unção de Deus, é importante que nós queiramos a, queiramos a presença de Deus, é muito importante e, 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 e eu o meu desejo e a minha oração nessa noite é que Deus derrame sobre a sua vida a cura que você veio buscar. Que Deus derrame sobre a sua vida a restauração que você veio buscar. Que Deus fale ao seu coração a resposta que você está clamando. Que Deus opere na sua vida a restauração que Ele quer restaurar na sua vida. E que às vezes você não sabe. Então a minha oração essa noite é que você receba isso. Nós precisamos receber, nós queremos receber, nós necessitamos da presença de Deus, precisamos de Deus, mas se todos nós estivéssemos interessados em apenas receber, quem é que estaria interessado em dar? Qual seria a fonte que geraria tudo aquilo que nós queremos receber? Eu fui criado num sistema religioso, que dizia o seguinte, se eu quisesse uma coisa que eu achasse que eu achava impossível, aos meus olhos, era uma coisa que eu não, não, não ia conseguir, então eu fazia uma espécie de uma barganha com Deus, fazia uma promessa, né? fazia uma promessa, ó Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou isso, quando eu me converti, eu entrei num conflito com isso, um conflito imenso, porque eu precisei entender e por isso tanto e é por isso que eu amo tanto é, é, momentos como esses que nós tivemos da Santa Ceia, porque nós ouvimos a respeito do sacrifício de Jesus que foi de graça. Ele não pediu para nós. Nenhum currículo, ele não perguntou para nós se nós éramos bons o suficientes. ele não nos escolheu a dedo, mas ele deu o seu filho único para morrer na cruz do calvário de graça. A salvação é de graça, a misericórdia é de graça, a graça é de graça. E eu entrei num conflito com isso, porque eu, eu me perguntava dentro de mim, como assim? Como eu não tenho que fazer nada, como eu não tenho que entregar nada, como eu não tenho que fazer nada para comprar o favor de Deus, essa é a primeira coisa, esse foi o primeiro conflito que eu vivi. E mas a segunda coisa que eu precisei aprender e aprendi e isso é uma das melhores coisas que eu já pude aprender na caminhada com Jesus é que não existe melhor privilégio na presença de Deus, do que você chegar diante do altar de Deus e se derramar como oferta viva para o Senhor que derramou o sangue dele na cruz do Calvário por nós, a experiência de nos doar a experiência de oferecer a nossa vida Os nossos corpos Assim como Paulo diz em Romanos Como sacrifício agradável a Deus É uma experiência que só eu e você Que professamos o nome de Jesus Podemos viver Eu precisei aprender isso Eu precisei aprender que era um privilégio Entregar para Deus o meu tempo Entregar para Deus os talentos e os dons que o próprio Deus havia derramado sobre a minha vida, eu precisei aprender que era um privilégio, e quando é um privilégio a gente aprende bem facinho, a gente aprende bem rapidinho, que era um privilégio entregar o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas capacidades em prol de adorar e reconhecer, o Deus que havia feito tudo por mim na cruz do Calvário. Eu tenho um, um, um modo de vida onde eu vivo brigando com o tempo. Eu pensei nisso quando eu estava vindo para cá hoje, porque eu não sei quantos vêm do mesmo caminho que eu. Eu vim pela Anguera e entrei na Marginal. E quando eu fui descer, Tava um trânsito terrível, tudo parado. Depois eu contei, teve um engavetamento acho que de uns seis carros assim. E e aí eu falei, bom, passou o engavetamento, agora tá tudo livre. Quando eu entrei na pista local, tudo parado. Eu olhei para o relógio, 6 e 32 Falei, senhor, o senhor tem um mistério comigo nessa coisa do tempo. Uh, por mais que a gente tente sair cedo, tente se antecipar e tem essas coisas vão acontecendo e a gente fica angustiado com isso, e eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia. Então, eu eu tenho eu, eu vivo muito intensamente em termos de tempo, né? Muitas coisas fazendo o tempo todo, muita correria, muitos compromissos, muito tempo trabalhando, muito tempo na igreja, muito, enfim, muito tempo e às vezes eu paro para Deus e falo assim, Senhor, qual que é o mistério? Eu preciso de mais sabedoria para administrar esse tempo Mas uma coisa que eu tenho no coração, querido Entre todas as coisas para as quais eu dedico o tempo Tem uma coisa que eu não abro mão Que é dedicar tempo ao Senhor Porque se não me valer dedicar tempo ao Senhor Não vale o tempo que eu dedico a mais nada Então para mim, essa coisa, essa luta do tempo, é para que Deus me ensine o quanto eu preciso entregar a Ele algo precioso. Algo profundo. Algo que para mim é caro. E talvez você esteja se perguntando o que, que tem a ver o que o pastor perguntou no começo da pregação, com o que ele está falando agora. A história de Davi... Eu, eu, eu já falei aqui que eu sou um, um fã incondicional de dois camaradas na palavra de Deus, um deles é Davi e o outro é Paulo, sou fã, amo a história dos dois, uh, agora essa história de Davi é uma história que me chama a atenção em especial, para mim é uma das melhores histórias a respeito de Davi, porque ela expressa como é o coração de alguém que quer oferecer para Deus o melhor? Que quer oferecer para Deus o mais caro que ele tem? E é interessante que é o seguinte, eu estou falando isso dentro de uma situação em que Davi está em pecado. Davi está em pecado aqui. Veja bem o que aconteceu. A Bíblia diz que Davi chamou Joabe, o seu comandante, e deu uma ordem a Joab. Joabe, eu quero que você vá por todo o reino e eu quero que você conte todas as pessoas que estão aptas para a guerra. Eu quero saber o número dos meus guerreiros. E Joab já logo sentiu que o rei estava com má intenção, porque a questão não era... Apenas de número, a questão não era uma questão apenas de logística A questão é que no momento em que Davi manda contar os seus guerreiros Davi estava tirando o foco do poder de Deus, que é quem dava vitória, estava tirando o foco da presença de Deus, que é quem o tempo todo havia dado a vitória em todas as batalhas para Davi, e estava colocando o seu foco no seu volume, na, na, no seus, nas suas condições, nas suas armas, na sua força, na força humana, então esse era o pecado de Davi, e Joab já logo percebeu isso, e olha para Davi e diz, Davi, meu senhor, meu rei, por que, que você vai fazer essa loucura? Por que, que você vai fazer essa maluquice? E a palavra diz que a palavra de Davi prevaleceu sobre a palavra de Joab, e Joab saiu meio a contragosto, pegou todos os outros comandantes e foram contar e foram contar ah, os homens de guerra. A palavra de Deus diz, juntando todos os números que ele contou, um milhão e trezentos mil homens de guerra. Sabe quanto tempo demorou essa contagem? 9 meses e 20 dias, durante 9 meses e 20 dias, eles ficaram andando e contando todo o povo, e agora no meu coração, toda essa história de Davi, que vocês vão ver na sequência, que Davi se arrepende, Davi, a palavra de Deus diz que Davi sente o pesar o seu coração, e ele sente remorso, eu acredito que isso foi na madrugada, que ele recebeu a notícia, porque a Bíblia diz que ele recebe a notícia de Joab, depois já fala que ele se arrependeu e pediu perdão para Deus, e de manhã, o profeta Gad já havia ouvido a voz de Deus e já estava chegando para falar com Davi. Então eu imagino que Davi tenha passado uma madrugada daquelas, entendendo que ele tinha pecado, entendendo que ele tinha desagradado ao Senhor, e agora ele tinha, diante dele o profeta, acusando, dizendo, mostrando para ele o pecado dele, e dando a ele três opções. Dando a ele três opções. Davi, você tem três opções, de, de três, uma. Você vai escolher e o profeta ainda fala assim, ó, fala logo, pra, decide logo aí para eu voltar e, e dizer para Deus, porque ele que me enviou aqui, então eu preciso dar essa resposta para ele. Você pode ficar durante três anos passando fome. Você pode ficar durante três meses sendo perseguido pelos seus inimigos. E você pode ficar durante três dias com a praga sobre a terra de Israel. Olha só que história interessante. E depois tem toda a história do sacrifício e tudo mais, que na verdade é o centro daquilo que eu quero pensar com você nessa noite. O centro para mim, da história que nós lemos aqui. Da história, que, da história que nós estamos meditando aqui. É a frase de Davi dizendo ao final de toda essa história. Senhor, eu não quero oferecer a ti algo que não me custe nada. Para mim esse é o centro. Davi tinha uma grande oportunidade diante dele. Ele chega diante da era de Araúna. E Araúna diz... Meu rei, meu senhor, olha, está aqui a terra, está aqui o boi, está aqui a lenha, tudo que você precisa para o sacrifício está aqui, toma, é seu, oferece o seu sacrifício, e a palavra diz: E ele ainda acrescentou, que o Senhor receba a sua oferta. Deixa eu te perguntar uma coisa, não é tentador? quando a gente tem tantas vantagens assim ao mesmo tempo, esse seria o primeiro sacrifício sem sacrifício da Bíblia. É, porque não tinha, não tinha sacrifício nenhum, né? Isso não ia custar nada para Davi. Davi ia oferecer um sacrifício completamente de graça, custo zero. Mas Davi, alguma coisa despertava o coração de Davi e dizia, não, eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. E ele paga o preço e oferece o sacrifício. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que isso não é uma questão de barganha. Por que, que eu quero dizer isso? Porque... Você pode talvez pensar que eu estou dizendo para você assim, ó, ofereça um sacrifício com alto custo, porque um sacrifício com alto custo vai te trazer uma grande bênção. Não é isso que eu quero dizer. Eu não quero estimular você a fazer nenhum tipo de baganha com Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de baganha. Nosso Deus não é um Deus que se vende. Nosso Deus é um Deus, aquele Deus que nós falamos lá no começo, o Deus do de graça, o Deus que quando ele quer fazer algo pela sua vida, ele faz e pronto, entende? é o Deus que quando ele quer te abençoar, quando ele quer te curar, ele faz e pronto, ponto final é assim que as coisas são, ele não espera o meu currículo, ele não espera a minha condição ele não espera o meu dinheiro, ele não espera, não é uma questão de barganha nós vivemos num tempo onde a linguagem é a linguagem da barganha, ninguém dá nada de graça para ninguém Ontem nós passamos um vídeo aqui do, do Mário Sérgio Cortella, quando, a gente falávamos, quando nós falávamos para os do, do, casais, da influência da mídia e tal, e ele estava falando da questão de produtos e, num determinado momento, ele cita uma, uma canção, não lembro, é, talvez alguns irmãos devam conhecer, mas uma frase de uma canção que diz, laranja madura na beira de, da estrada, ou ou tem marimbondo, alguma coisa assim, ou seja, não tem coisa fácil, tudo que você tem que fazer nessa vida, você tem que pagar um preço, tudo que você tem que fazer nessa vida, tem alguma, algum, alguma coisa que as pessoas estão esperando de você, não existe um produto que te ofereça, que te ofereça só benefícios. Ah, tudo nessa vida é uma questão de barganha. No seu trabalho, se você não fizer alguma coisa, então você não recebe tal coisa. E aí o ambiente de competição te ensina a barganhar ainda mais. Eu tenho que fazer por merecer. Se eu não fizer isso, então eu não recebo isso. E às vezes, na nossa cabeça, nós trazemos isso para dentro da igreja. Trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. E achamos que o nosso relacionamento com Deus tem que funcionar da mesma maneira. Só que a palavra de Deus diz que assim... Como os céus estão muito acima da terra Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos Então a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos Como a nossa sociedade se relaciona É diferente da maneira que Deus quer se relacionar com você Não há um relacionamento de barganha com Deus que venha de Deus Se alguém te incentivar a fazer algum acordo com Deus Que seja um acordo de barganha, querido Desconfie rapidamente disso, porque esse não é o Deus que nós servimos. Mas Davi tinha um coração diferente. Davi não vivia com esse sentimento de barganha. Davi vivia numa época em que a terra era algo precioso. Algo muito caro, conquistado muitas vezes à base de muito sangue. A base da morte de muitas pessoas. Ele tinha ali a oportunidade de ouro. De não gastar nada por aquela terra onde ele ia oferecer o sacrifício. E não havia uma exigência quando ah, o profeta disse, olha, suba lá. Vá até a Eira de Araúna e ofereça ali um sacrifício a Deus O profeta não disse, compre aquela terra O profeta não deu o método como ele ia conseguir oferecer aquele sacrifício Não, havia um pré-requisito para ele oferecer um sacrifício Mas o coração de Davi, dentro do coração de Davi Havia um sentimento de que ele não podia oferecer para Deus algo que não lhe custasse nada Embora ele soubesse que com aquilo que ele ia fazer Ele estava apenas oferecendo o seu coração, oferecendo o seu sacrifício ele estava indo além, ele podia, tinha todas as oportunidades de obter lucro com aquilo, de obter vantagem com aquilo. Mas ele abriu mão da sua vantagem, porque ele sabia, e dentro do coração dele, ele tinha o desejo de oferecer para Deus, algo que havia lhe custado alguma coisa. O coração de Davi, queria oferecer o que ele tivesse, e o que ele pudesse, de mais... Precioso Eu volto à pergunta do começo O que você tem para oferecer? Quando você saiu da sua casa Você saiu porque você queria oferecer alguma coisa a Deus Ou você saiu porque você queria apenas receber alguma coisa de Deus Nas suas mãos aí O que, que você tem nas mãos para oferecer para Deus? nessa noite, esse coração de Davi me conquista, me conquista, eu acho que é esse coração de Davi que conquistava também o coração de Deus, é esse coração de Davi que fazia Deus entender e olhar para Davi como o homem segundo o coração de Deus, ele tinha o desejo de sempre oferecer mais do que o convencional... Sempre oferecer mais do que aquilo que todo mundo fazia. A gente também tem muitas vezes um, um sentimento de manada, sabe? A gente quer fazer aquilo que todo mundo faz. Mas Davi no seu relacionamento com Deus, ele não queria fazer apenas aquilo que todo mundo faz. Ele queria ir além. Ele queria ter condição de oferecer para Deus algo além do convencional. Você quer uma prova disso? Davi diz lá no Salmo 51. Quando ele peca com Batisseba, a oração de Davi está no Salmo 51. Quando ele... Logo que ele reconhece o seu pecado, a oração dele é o Salmo 51. Depois você consulta lá, e há um momento do Salmo 51 que ele diz: "O Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos, senão eu te daria". Ou seja, Davi, será que Davi tinha problema para entregar um boi para Deus? Davi tinha alguma alguma situação financeira que impedisse ele de oferecer um sacrifício? E aí ele diz assim, mas um coração quebrantado, esse o Senhor não desprezará. Davi, a oferta de Davi, era fruto de um coração, querido, que eu quero ter. Eu quero ter esse coração. Eu quero ter o coração de alguém que quer oferecer para Deus, além de do que eu possa oferecer. Ou do que eu possa entender. E isso não é uma questão de, com, de competição. Eu não quero oferecer mais do que você... Porque eu quero ser melhor do que você. Eu quero oferecer porque o meu coração queima e arde de desejo de, de derramar a minha vida no altar do Senhor, e oferecer tudo aquilo que eu tenho de melhor, seja o meu tempo, sejam as minhas posses, seja o meu dinheiro, sejam os meus talentos, o que eu tiver de melhor, eu quero dedicar a Deus, porque ainda que eu dedique a minha vida, ainda não há suficiência pela grandeza de Deus, então eu quero oferecer aquilo que eu tenho de melhor para Deus, querido. Que você tem nas suas mãos. Mas de onde vinha esse coração de Davi? De onde vinha esse coração de Davi? Nesse texto. Eu conheço um pouquinho do coração de Davi. Eu descubro um pouquinho a respeito do coração de Davi. Tem uma característica. A primeira que eu quero ressaltar do coração de Davi. É que Davi. Não era, não tinha um coração perfeito Veja que nós estamos falando sobre um pecado de Davi E eu agora acabei de mencionar um outro pecado de Davi Davi não tinha um coração de per, perfeito Assim como eu e você não temos um coração perfeito Sabe qual a diferença de Davi? Davi sabia reconhecer as imperfeições do seu coração Essa contagem demorou mais de nove meses mas quando essa contagem terminou, a primeira coisa que Davi caiu em si, quando ele viu que ele tinha pisado na bola, ele foi para os pés do Senhor. Deus, eu procedi loucamente contra o Senhor. Deus, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha limitação. Querido, nós vivemos em um mundo hoje que não quer reconhecer as suas falhas. Onde reconhecer os seus erros é estar por baixo. Não é isso? Por que, que as pessoas muitas vezes mentem no ambiente de trabalho dentro do seio da família, porque elas não querem reconhecer os seus erros, e por que elas não querem reconhecer os seus erros? Porque reconhecer os seus erros significa que elas estão sendo diminuídas, elas se acham menores do que as outras pessoas, elas se acham que elas estão por baixo das outras pessoas, e, e, e esse é o, é o mundo que nós vivemos, em que nós... Temos um coração falho, nós temos um coração que erra, nós temos um coração cheio de imperfeições, mas nós temos dificuldades de reconhecer diante de Deus as imperfeições que o nosso coração tem. Nós temos dificuldades de chegar diante de Deus e dizer, Deus eu pequei. Nós temos a dificuldade de chegar diante de Deus e dizer, Deus eu tenho esse pecado e eu não consigo me livrar desse pecado. Deus eu falho toda hora nisso aqui, mas eu não consigo me livrar disso aqui. Nós não... Não conseguimos chegar diante de Deus e rasgar o nosso coração Para aquele que já conhece o nosso coração Errar na nossa sociedade é estar por baixo Nós temos um grupo de WhatsApp na empresa Como tantos outros que nós temos na igreja e na família e tudo mais Nós temos também vários grupos de WhatsApp na empresa E confesso que eu fico maluco com isso e um dos grupos de WhatsApp que nós temos na empresa, o meu sócio estava bravo com uma situação e ele colocou lá essa situação no, no grupo, pedindo é, para que as pessoas não fizessem mais aquilo e tal, e, e dando uma bronca. E aí eu, eu em tudo aquilo que ele falou, eu reconheci que eu tinha culpa também. E aí eu coloquei lá no grupo também, olha, me perdoe, realmente eu, eu nesse ponto aqui eu também estava errado e tal. Aí depois, quando eu termino a resposta, ele me liga. Aí ele me ligou e falou assim, ó oh Anderson, é o seguinte, é, o que eu coloquei lá não foi para te dar uma bronca não, tá? As pessoas se justificam porque ninguém quer assumir os seus erros. Quem assume o erro se destaca. Quem assume o erro é tido como alguém maluco, fora da curva. Então, a gente não está acostumado, querido, a assumir os nossos erros dentro do, no, do nosso lar, dentro do nosso casamento. A gente não está acostumado a assumir as nossas imperfeições. Então, assuma as suas imperfeições. Saiba, querido, que a redenção de Deus veio justamente para um povo, para um homem, para uma mulher imperfeitos. É, é para isso que veio a redenção de Deus. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então... Eu quero conclamar você a ter coragem de chegar diante de Deus e rasgar o seu coração e apresentar para Deus quais são as suas imperfeições. O nosso coração falha demais e nós precisamos aprender a chegar diante de Deus e assumir tudo isso. Esse, essa era uma característica do coração de Davi. Não era alguém que não pecava, não era alguém que não errava, mas era alguém que sabia reconhecer prontamente diante de Deus, quando fez besteira. Uma segunda característica do coração de Davi, é que Davi conhecia o Deus que ele servia. Ah querido, como a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. Como a gente não tem ideia... Da grandeza do Deus que a gente serve. Quantas são as vezes em que nós nos comportamos diante de Deus. Achando que Deus se relaciona conosco. Assim como nosso pai se relacionou conosco. Assim como a nossa mãe se relacionou conosco. Assim como nossa esposa, marido, amigo se relaciona conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. A maneira como Deus quer se relacionar com você. Está em um padrão muito acima do melhor relacionamento que você possa comparar. Deus não é o homem, querido. Como a gente precisa reconhecer o Deus que nós servimos. Nós atribuímos a Deus atitudes que são atitudes nossas. Que são atitudes do homem. Davi chega diante de Deus quando ele tem as três opções. E eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico. Quando Davi chega e diz assim, chega para o profeta e diz, olha, eu não quero cair nas mãos do homem. Porque o homem vai me levar para a destruição. Mas eu quero cair nas mãos de Deus. Porque o Deus que eu creio é rico em misericórdia. Querido, por mais dura que seja a disciplina de Deus... E ela vai vir, ela vai vir porque ela traz saúde para nós, a disciplina de Deus vem porque ela nos endireita, a disciplina de Deus vem porque ela nos conserta, ela nos dá a direção, ela nos conduz pelo caminho que Deus quer para a nossa vida, é isso que a disciplina de Deus tem, tem para nós, e ela vai vir. Em algum momento, se você já não viveu a disciplina de Deus, você vai viver. E viver a disciplina de Deus é uma experiência espetacular. Porque por mais justo, por mais santo, por mais sério, por mais profundo, por maior, por mais poderoso que seja o nosso Deus, Ele olha para a nossa vida e a disciplina que Ele impõe sobre a nossa vida é uma disciplina que vai nos curar e vai nos trazer para perto dEle. Davi tinha três prazos de disciplina, né? Três anos para passar fome, três meses para ser perseguido pelos seus inimigos ou três dias para ficar nas mãos de Deus. Ele não escolheu os três dias por causa do prazo, porque aliás a disciplina de Deus nesse prazo de três dias foi bem bem séria. 70 mil homens caíram, a Bíblia diz, foi bem séria essa disciplina, mas Davi mesmo assim resolveu correr para Deus, sabe querido, quando por algum momento o seu coração pesar, por algum momento o seu coração ficar arrependido, pesado, com remorso, como diz a palavra, saiba de uma coisa, a melhor atitude é correr para os braços do Senhor, enquanto a maioria de nós, quando nós ficamos com esse peso, nós queremos fugir da presença de Deus, Davi tinha esse coração, ele fugia para a presença de Deus... Então quando Davi sentia esse peso, ele não ia conversar com o profeta, ele não ia consultar ninguém, ele não ia falar com seus comandantes, ele não ia falar com o seu reino, com os seus conselheiros. Quando Davi sentia esse peso, ele corria para a presença de Deus. Então querido, quando você sentir esse peso, sabe aquele peso que a gente sente de vez em quando? Quando a gente sabe que a gente não agradou a Deus, sabe? Você já sentiu isso? Ou só eu que senti isso aqui? Sabe quando você sente isso? Corre para a presença de Deus querido. Porque a disciplina do Senhor visa te aproximar dele. Mas a disciplina do homem, a punição do homem, visa te destruir. Por mais dura que seja a disciplina de Deus, ele é rico em misericórdia. Olha o que diz o versículo 16 versículo 16 diz que o Senhor se arrependeu daquilo que ia fazer e disse ao anjo, pare, já basta. É tremenda essa misericórdia de Deus, querido. É tremenda essa misericórdia de Deus. Deus havia determinado uma punição para Davi. Deus havia dado para ele a opção de escolher. Davi havia escolhido essa punição, e ainda assim, Deus chega um momento e fala, não, para. Anjo, para. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. E aí eu volto ao centro dessa mensagem. Ao centro do que eu queria compartilhar com você nessa noite. Um coração que sabe reconhecer suas falhas, e as suas imperfeições... Um coração que conhece e vive a disciplina e a, misericórdia, e a misericórdia de Deus. Também é um coração que não quer entregar para Deus a sua vida a custo zero. É um coração que não quer entregar para Deus uma adoração a custo zero. É um Deus que sabe, é um, é um, é um coração que sabe que precisa entregar para Deus o seu melhor. Sacrifício. Sem sacrifício, Davi não quis Sacrifício sem se dispor de alguma coisa, Davi não quis Sabe querido que a essência do evangelho repousa sobre duas coisas, duas afirmações Que quando eu penso em evangelho isso vem ao meu coração A primeira afirmação é que a graça e o favor de Deus me alcançaram Alcançaram você você só está aqui porque essa imensa graça, esse imenso favor, te alcançou. Mas o segundo ponto, a segunda afirmação que, eu, que vem ao meu coração a respeito do Evangelho, é que agora essa graça precisa alcançar a outros. E essa graça vai alcançar a outros através da minha e da sua vida. Então, se essa graça vai alcançar a outros através da nossa vida, o que é que nós temos nas nossas mãos para oferecer? A que ponto nós temos oferecido a nossa vida? Qual é o preço que nós temos oferecido a nossa vida? E sabe querido, eu, eu, eu sei que às vezes parece uma contradição, falar que a graça de Deus é de graça, e falar de preço. Não é? Tem um, um, um irmão que eu conheço, foi um dos fundadores aqui da Quírios, que ele tem aquele jeitão bem assembleiano, sabe? Aquele jeitão bem penteca. Ele falava assim, eu lembro dele pregando e ele falava assim, que a porta do céu é estreita e só estreitado é que vai passar. Ele falava assim, eu acho que está muito fácil ir para o céu. Às vezes não dá essa impressão? Não porque nós precisemos pagar um preço, porque todo o preço foi pago na cruz do Calvário. Mas, será que nós não estamos tornando esse sacrifício feito na cruz do Calvário muito... Banal, nós só nos tornamos canal dessa graça, quando nós nos entregamos, quando nós oferecemos para Deus o nosso melhor. Então, o que você quer entregar para Deus hoje? De que maneira que você pensa em ser esse canal? Ou você nem passou pela sua cabeça isso ainda? Ou talvez você é daquele grupo lá, da pesquisa, que diz que você só vem para a igreja porque você quer, afinal de contas, receber alguma coisa. O que é que você tem dado para Deus? O que é que você tem nas suas mãos para oferecer a Deus? Que tipo de canal você tem sido? Eu estou terminando, querido. Quero terminar. E se os irmãos quiserem, inclusive, subir aqui, amém? Uh, tem algumas coisas que eu quero falar só para você... Pensar um pouquinho nesse coração de Davi. Nesse coração de alguém que precisa oferecer algo que custe algo. Algo caro. Segundo Reis, capítulo 7, conta uma história. Muitos de vocês vão se lembrar dessa história. A cidade Samaria estava cercada por um povo chamado Arameus. O povo cercou essa cidade. E se as pessoas saíssem da cidade, morreriam. Havia um, um costume, que era o de colocar os leprosos sempre para fora da cidade, por causa da sua doença, e, enfim, os leprosos ficavam fora da cidade, enquanto isso, enquanto os leprosos estavam à porta da cidade, dentro da cidade o povo estava morrendo de fome, porque aquele cerco estava demorando, durando muito tempo, e... e estavam morrendo de fome de tal maneira, e você vai se lembrar dessa história, que duas mulheres fizeram um acordo, e uma mulher chamou a outra mulher e disse assim, olha nós, nós vamos morrer de fome, vamos fazer o seguinte, nós vamos, é, é, vamos matar o seu filho, e aí a gente cozinha o seu filho, nós comemos ele hoje, e amanhã nós fazemos a mesma coisa com o meu. E aquela mulher que fez essa proposta Não cumpriu a parte dela A outra mulher fez isso com o filho dela E aquela mulher não cumpriu a parte dela E eles estavam levando essa demanda para o rei Olha que ponto o povo havia chegado E os leprosos estavam lá fora E os leprosos pensaram o seguinte Eu, eu, olha, a gente não tem o que fazer aqui Aqui nós vamos morrer nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer de fome, nós não podemos entrar porque não nos deixam entrar na cidade, mas se nós for, formos para o exército, nós temos uma chance de talvez os arameus nos preservarem, ou eles já nos matam de uma vez e acaba com o nosso sofrimento, e aí eles foram para o, exército, para o acampamento dos arameus, quando eles chegaram no acampamento, eles viram que o acampamento havia sido abandonado, estava deserto, aquele exército não estava mais lá, e aí, eles entraram nas tendas, comeram, se fartaram, pegaram a prata, o ouro, e num determinado momento, eles olham uns para os outros e dizem: O que nós estamos fazendo não é certo. Hoje é um dia de grandes boas novas. Hoje é um dia de grandes notícias. Nós precisamos voltar e contar o que está acontecendo querido, esse é um espírito de alguém que quer ser um canal a obra de ganhar almas a obra da igreja passa por isso a obra da igreja passa por nós não queremos guardar para nós aquilo que nós recebemos a obra da igreja passa por nós queremos ser canal dessa graça para que outros cheguem igual nós falamos aqui no dízimo para que outros louvem a Deus o que você tem oferecido para Deus? o que você tem nas suas mãos essa noite? na semana passada nós tivemos um, um almoço aqui com o pessoal que vai para a África pastor Jefferson, que é o líder da, do trabalho lá na África, estava na mesa também, eles estavam aqui no Brasil, e a filha deles começou a cantar no idioma deles um, um louvor, eu estava na ponta da mesa e eu comecei a me segurar para não chorar, não porque a música era bonita, ou mas é porque eu me transportei e eu pensei, Deus a gente tem tanto, a gente tem tanto para dar, a gente tem tanto para oferecer. O Senhor derramou sobre a nossa vida tanta coisa. O Senhor nos abençoou com dons, o Senhor nos abençoou com um chamado. Um dia o Senhor chegou para nós e derramou sobre nós uma unção. E o que, que nós estamos fazendo com isso? O que, que nós estamos fazendo? O que, que nós temos na nossa mão? Será que aquilo que Deus derramou na nossa mão é para nós guardarmos para nós? Ou será que aquilo que nós temos na nossa mão, nós temos para oferecer e ser bênção na vida da igreja? Na vida das pessoas? Na vida desse mundo? O que você tem na sua mão? Olhe para aquilo que você tiver de melhor na sua mão. E ofereça. Aliás, eu quero lançar um desafio para você. Feche seus olhos. Amém. Feche seus olhos, querido. Pergunte para Deus agora. Pergunte para Deus. O que você tem para oferecer de melhor? Pense um pouquinho no que você tem oferecido. Talvez, querido, há muito tempo você não ofereça a Deus nada. Talvez há muito tempo você chega diante da presença de Deus cheio de desculpas. Dizendo, Deus, eu não tenho tempo, você diz às vezes, Deus, o meu trabalho não me deixa. Você diz, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dom para isso. Qual é o lugar que você tem negligenciado e que Deus espera receber de você? Pergunta para Deus querido. Quanto tempo faz que você não chega na presença de Deus derramando a sua vida? Quanto tempo faz que você não chega na presença de Deus e oferece a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como diz a palavra de Deus? mas eu tenho uma boa notícia para você, hoje é o dia, se faz tempo que você não oferece, hoje é o dia,